0: Oggi parliamo di un mistero molto particolare, la scomparsa nel nulla di un criminale che nel 1971 riuscì a mettere a segno un colpo a bordo di un Boeing 727, Dan Cooper, meglio conosciuto come D.B. Cooper, la leggenda. Era il 24 novembre del 1971, quando all'aeroporto di Portland, nell'Oregon, Stati Uniti, un tizio in impermeabile nero, giacca, camicia bianca e cravatta nera, fece la sua comparsa con una valigetta nera appresso e acquistò un biglietto di sola andata per Seattle, a nome Dan Cooper. L'uomo aveva un'età di circa 45 anni ed era alto circa 1,80 m. Salito a bordo, si sedette al 18C, ordinò soda, barbon e iniziò a fumare una sigaretta. Dopo il decollo delle 14.50, Cooper passò un biglietto all'assistente di volo. La donna pensò che fosse un tentativo di rimorchio, magari c'era scritto il suo numero di telefono, così mise semplicemente il biglietto nella borsetta. Ma lui, sussurrando, le disse: Signorina, farebbe meglio a dare un'occhiata a quel biglietto. Ho una bomba. La donna iniziò a spaventarsi e decise di leggerlo. Sopra il biglietto c'era scritto a pennarello: «Ho una bomba nella mia valigetta. La userò se necessario. Voglio che si sieda accanto a me. State per essere dirottati. Non fate scherzi». L'assistente di volo si sedette accanto a lui e chiese di poter vedere la bomba. Dan l'aprì leggermente e le fece vedere il suo contenuto. Otto cilindri rossi e fili collegati ad una batteria. Sembrava decisamente serio chiese un riscatto di 200.000$, dollari, quattro paracadute e un'autobotte a Seattle per rifornire l'aereo una volta arrivati a destinazione. La donna comunicò le sue richieste al pilota comandante William Scott e questi avvisò le autorità. I passeggeri non vennero aggiornati sulla situazione, ma venne semplicemente detto loro di un ritardo a causa di un piccolo problema meccanico. Cooper andò a spostarsi vicino al finestrino in un altro posto, al 15F, e indossò degli occhiali scuri. Il presidente della compagnia aerea autorizzò il pagamento, mentre Dan chiese indietro il biglietto del riscatto, al fine di non lasciare tracce su una sua possibile identificazione. L'FBI acconsentì alle richieste, trovò i soldi e i quattro paracadute e si preparò con dei cecchini all'aeroporto di Seattle. Prima dell'arrivo, Dan parlò in modo tranquillo e posato dei posti che stavano sorvolando, dimostrando di conoscere bene il luogo, soprattutto dall'alto. A tutti gli altri passeggeri sembrava un semplice ed educato uomo d'affari. Oltretutto, ordinando un altro barbon, decise di lasciare la mancia e chiese di poter pagare il pranzo a tutti i passeggeri durante la fermata a Seattle. I federali raccolsero 10.000 banconote da 20 dollari con lettere di emissione L della Federal Reserve. In questo modo avrebbero potuto cercare di tracciare il loro uso in seguito. Quando venne comunicato a Cooper che avrebbe avuto dei paracadute militari, egli rifiutò chiedendo invece paracaduti civili ad apertura manuale. Tutte le sue richieste vennero soddisfatte e alle 17.39, pochi minuti dopo, l'aereo atterrò a Seattle in una pista apposita isolata dalle altre. Cooper chiese al comandante di spegnere tutte le luci per evitare che i cecchini potessero identificarlo. Aveva previsto tutto. Fu un manager della compagnia aerea a consegnare i soldi e i paracadute in uno zaino. Una volta controllato che tutto fosse a posto, Cooper diede il permesso ai passeggeri e alle due assistenti di volo di lasciare l'aereo. Il mezzo venne rifornito e l'equipaggio venne istruito sulla rotta da seguire. Avrebbero dovuto puntare a Città del Messico alla minima velocità possibile e ad un'altitudine massima di 3000 metri specificò che per avere la velocità minore il carrello sarebbe dovuto rimanere esteso, la cabina sarebbe dovuta rimanere depressurizzata e gli ipersostentatori alati dovevano essere abbassati di 15 gradi. Insomma, Cooper non sembrava affatto uno sprovveduto, ma un tizio con delle conoscenze avanzate in fatto di pilotaggio, e ai tempi non c'era Google. Il rifornimento successivo sarebbe dovuto avvenire a Reno e in volo Cooper avrebbe aperto personalmente il portellone ed esteso la scaletta per poi tuffarsi. Inizialmente egli aveva richiesto di volare con il portellone già aperto, ma l'equipaggio l'aveva fatto desistere in quanto era molto pericoloso. L'aereo decollò di nuovo alle 19.40 con un solo assistente di volo, i due piloti e un ingegnere. Il mezzo venne seguito attentamente a distanza da due caccia F-106. Cooper entrò nella cabina di pilotaggio e seguì le operazioni e alle 22.15 l'aereo atterrò a Reno per l'ultimo rifornimento, ma Cooper se n'era già andato, gettandosi dal portellone posteriore con il paracadute da qualche parte prima dell'atterraggio. Due dei paracadute rimasti non erano stati utilizzati e grazie alla cravatta e ai mozziconi di sigaretta lasciati a bordo fu possibile avere le sue impronte digitali. La polizia si mise alla ricerca di Cooper e si cercò di identificare il punto in cui si era gettato dal calcolo della velocità e dai cambiamenti di pressione a bordo dell'aereo. Infatti, un cambio di pressione a bordo significava che il portellone era stato aperto. Il calcolo non fu tuttavia accurato e Cooper non venne mai ritrovato. Quattro mesi dopo il dirottamento, un'altra persona di nome Richard McCoy dirottò un altro aereo chiedendo un riscatto di 500.000 dollari. L'FBI non lo ritenne la stessa persona, ma fu molto probabile che si trattasse di un emulatore, in quanto i casi erano molto simili si cercava una persona che molto probabilmente avesse un passato nell'aeronautica oppure militare, data la sua avanzata conoscenza di certe dinamiche. Nove anni dopo i fatti, un bambino di otto anni trovò sulle sponde del fiume Columbia 5.800 dollari in banconote da venti. I pacchetti furono esaminati, le banconote erano molto deteriorate, ma grazie al numero di serie fu confermato che si trattava di una parte del riscatto. Perché erano lì? Un cacciatore ritrovò un foglio con delle istruzioni sulla scala d'accesso di un Boeing 727, non molto lontano dall'ipotetica zona in cui Cooper sarebbe saltato. Molte persone furono sospettate, ben 800 nel corso degli anni, ma nessuna di loro si trattò veramente del colpevole. Anche in questi mesi stanno venendo fuori alcuni sospettati, ma, come al solito, nonostante supposte prove, ancora nessuna conferma. Oltretutto, d'ora in poi stiamo parlando a volte di persone già decedute. Si sospettò anche che potesse essere morto dopo il lancio, ecco perché alcune banconote erano state ritrovate lungo il fiume. Dopotutto era molto freddo e Cooper non era equipaggiato a dovere. Possiamo dire con certezza che D.B. Cooper fu il più audace e astuto dirottatore di tutti i tempi, anche perché quello è l'unico caso di dirottamento aereo che non è mai stato risolto in tutta la storia dell'uomo, da quando esistono gli aerei. Sono in molti ad adorare la leggenda Cooper, come viene soprannominato. Questo perché riuscì ad ottenere soldi con un comportamento quasi ineccepibile, per essere un dilottatore, ovvio. Non fece del male a nessuno, rimase tranquillo e gentile con tutti, non mise in pericolo i passeggeri e fuggì con il malloppo. Quasi una sorta di Lupin. La musica utilizzata è in Royalty Free, dall'artista co.ag.